0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist, wer glaubt hier an wen? Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 22, 31 bis 32a aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22, 31-32a bis Immer noch sind wir im Abendmahl und es geht weiter krass zur Sache. Mit den obigen Worten beginnt Jesus seine Rede an Petrus. Der meint sehr viel besser oder größer zu sein als die anderen, vor allem als Judas, der Verräter. Aber der Verrat sollte von ihm nicht minder schwerwiegend ausfallen und ihn bald völlig zerbrechen. Über niemanden kann man sich so sehr viel vormachen wie über sich selbst. Wenn wir dann feststellen, dass wir ganz anders sind, als wir gemeint haben und vor allem fähig zu Dingen, die wir uns niemals zugetraut hätten, dann ist das ein gleichzeitig dunkler und heller Moment für uns. Wir fühlen uns vollkommen verwirrt und verirrt, verloren und verworfen, um dann die Erfahrung zu machen, dass Jesus uns findet und führt, ordnet und erträgt. Um diese Erfahrung kommen wir nicht herum, wenn wir tatsächlich in den Bund mit Jesus eintreten. Dort kommt nämlich die Wirklichkeit ins Spiel nicht unsere Meinung darüber. Dort werden wir mit unserer eigenen Wahrheit konfrontiert. Die zeigt, wie überaus verloren wir sind, aber nichts davon merken. Überhaupt ist unsere Wahrnehmung sehr eingeschränkt und betäubt. Wir erleben an der Seite Jesu, dass wir kaum mehr als ein Schatten unserer selbst sind und wie tot in unseren Sünden. Viele Menschen fragen sich, was sie denn für große Sünden begangen haben sollen, Sie halten sich ja für gut, jedenfalls nicht gerade erlösungsbedürftig. Leider gibt es auch Christen, die so über sich selbst befinden. Schließlich gehen sie in eine Gemeinde, zahlen den Zehnten und lesen die Bibel. Sie sind anständig, gut bürgerlich und freundlich. Ja, was sollte Gott denn mehr von ihnen verlangen? Nun, Gott verlangt es nicht nach Anstand und Gutbürgerlichkeit, auch nicht nach dem Zehnten und der Bibellese. Ihn verlangt es nach uns. Er fragt nicht nach unseren Rollen, die wir spielen und selbst Inszenierungen, weder nach unserem Benehmen noch nach unserer Gemeindezugehörigkeit, sondern nach uns. Nicht nach dem, was wir tun, sondern danach, wer wir sind. Tatsächlich haben wir davon zumindest keine Ahnung, denn wir waren ja noch nie, die wir sind. Vielleicht noch in früher Kindheit, ja aber dann nicht mehr. Dann mussten wir anderen Leuten und Institutionen gefallen und ihren Vorgaben folgen und werden wie sie und eben nicht wie wir. An der Seite von Jesus erleben wir das Unfassbare, dass er sich tatsächlich für uns selber interessiert, nicht für unser Unternehmen, Leistungen, Geld, Christlichkeit, nein, für uns. Für viele Christen dauert es viele Jahre, bis sie das überhaupt einmal realisieren und glauben können. In den Versen oben sagt Jesus, er bete für Petrus. Glauben wir, dass Jesus für uns betet? Oder glauben wir nur, dass er für unsere Leistungsfähigkeit und unser Funktionieren betet, damit wir ein gutes Zeugnis für ihn sind? Jesus betet für den Glauben von Petrus, dass er nicht verlischt in der Krise, durch die er bald gehen wird. Die Krise wird in den Chaos und Selbstzweifel stürzen, in Verzweiflung und Ernüchterung über sich selbst. Wird er dann, wenn er den Glauben an sich selbst und seine Fähigkeit verliert, doch noch an Jesus glauben und dass er den Glauben an ihn nicht verliert? Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Er sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und den Glauben, der auch in Krisen standhält. Gott segne euch und wir hören uns wieder.